0: En alabanza, este, el Señor ha estado ministrando corazones Y qué hermoso hermano, no hay cosa mejor como decía el salmista David Entrar por sus atrios, ¿con, con qué? Con acción de gracias ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? Bendecimos el nombre del Señor, eso es algo hermoso, estar agradecidos con el Señor Quiero darle a ustedes este, en primer lugar la bienvenida Y quiero darle bienvenida, está este, una familia allá atrás, Dios nos lo bendiga Dios lo bendiga, este, ra, Ratet, creo que dice, ¿cuál dice el apellido ahí atrás, de ¿sí, mis hermanos? Oh, del varón, Dios lo bendiga, que está ahí atrás, este, gloria al Señor, bienvenido en el nombre del Señor, gloria al Señor. Ah, de esa forma, hermanos, ya que hemos cantado al Señor, eh, luego al final del, del mensaje vamos a pasar esta hojita, para que usted nos confirme que si su venida es en este tiempo, estamos este, anotando, porque si hubiera necesidad, hermano, por lo que estamos viviendo, aún de abrir un tercer servicio, lo vamos a hacer para dar apertura a personas que quieran venir. Entonces, este, ahorita estamos llevando a cabo dos servicios los domingos, pero si hay personas que quieren venir, pero si hemos llenado el cupo, vamos a tener que abrir un tercer servicio. Amén. Entonces, este, al final del mensaje vamos a pasar esta hojita para que usted lo llene. Y este, se la voy hermano Andrés porque si no a mí se me olvida Gloria al Señor Para que anote este, el horario en el cual usted nos acompañará Y de esa forma no pasamos el límite de personas que nos requieren Amén ¿Qué tal si abrimos la palabra del Señor en esta mañana? Y vamos a ver lo que la Escritura nos tiene Y vamos a ver lo que el siervo Pablo enseña a Timoteo En la segunda carta a Timoteo capítulo 4 Usted lo va a encontrar ahí en la Escritura. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Observamos el capítulo 4, verso 1. Cuando usted lo tenga, diga amén, si usted está en su lugar. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor... Y de esa forma vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4. <coughs> Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Puedes sentarse, hermanos. <coughs> Qué hermoso es entender lo que la Escritura nos quiere transmitir a través de esto. Hemos estado hablando la forma en la cual el siervo Pablo transmitía un discipulado a Timoteo. Le ha estado enfocando a Timoteo la forma en la cual él puede ser un buen ministro del Señor. El primer punto que le manifestaba al siervo Pablo a Timoteo era que no tomara este ministerio por, ahora sí hermanos, por conveniencia personal. Uno de los enfoques que el siervo Pablo le dijo a Timoteo es, tú vas a ser un fiel ministro de Jesucristo. No lo vas a hacer por una ganancia ni para poder este, tú buscar el, sostento, el sustento a través de esta acción. Lo primero que tienes, que tienes que entender es que has sido llamado para ser un portador de la palabra. Te insto a que sufras aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Le enseña a Timoteo que este llamado no va a ser para buscar su propia voluntad, ni su propia conveniencia, ni su propio bienestar. Está diciendo al siervo Timoteo que las aflicciones que él ha pasado, o sea, el siervo Pablo, que el siervo Pablo ha pasado, le servirán de ejemplo a Timoteo, que su ministerio y su llamado no sería fácil. Pero valdría la pena porque a través de ese ministerio, muchas almas podrían venir a los pies de Cristo. En esta mañana lo primero que quiero traer a la mente es qué tanto se ha copiado este ejemplo y este patrón que el siervo Pablo le estaba dando a Timoteo. En estos tiempos nos damos cuenta que lamentablemente se ha descuidado esto, este ejemplo tan valioso cuando pensamos del ministerio. Muchas veces ministros como lo habla la palabra y como la palabra de Jehová fue dicha en el Antiguo Testamento de pastores y sacerdotes y líderes espirituales del tiempo pasado muchos lamentablemente buscando sus propios beneficios se olvidaron de la oveja herida, se olvidaron de la que, peniquebrada como así dice ¿verdad? se olvidaron de la enferma, se olvidaron de alimentar lamentablemente al rebaño que le pertenece a Dios le pregunto a usted en esta mañana, ¿cómo está viendo usted la forma en la cual se está alimentando a la iglesia en estos tiempos? ¿Se está entreteniendo a la, a la congregación o se está enseñando para que se prepare para el encuentro con su Dios? ¿Se le está enseñando la palabra que no ha sido adulterada o lamentablemente sin darse cuenta el líder espiritual, sin dedicar el tiempo para prepararse y buscar la dirección del Espíritu, se ha olvidado que la dirección que va a dar es de vida o muerte. Quiero decirle a usted en este momento, lo primero que está declarando aquí el siervo Pablo a Timoteo es que la dirección que él dará conforme a la palabra es de vida o muerte. Quiero decirles algo, hermanos. Depende de la palabra que el pueblo reciba, esa será la dirección, la dirección que tomará. Cuando se predica el mensaje, cuando se da la enseñanza bíblica, se está dando una dirección, se está dando una, 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 una dirección a seguir. Y si en este caso la persona que está dando esa dirección no tiene el cuidado absoluto que eso, eso es una dirección de vida o muerte, puede ser que en algunos casos esté dando una dirección que esté llevando a una congregación, o escuche usted bien, lamentablemente a un camino que Dios no está aceptando. Le pregunto en esta mañana... Observa usted entonces lo que el siervo Pablo está diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios que juzgará a vivos y muertos, que predique la palabra. ¿Cuál es la palabra que usted ha escuchado hasta este tiempo? ¿Ha escuchado una palabra que le alimenta? ¿Ha escuchado usted una palabra que le instruya? ¿Ha escuchado una palabra que a usted también le reprenda? Pero la pregunta que hacíamos en esta mañana es, ¿a quién le gusta que le reprendan? Cuando hablamos de la palabra reprensión, regularmente la usamos en los métodos humanos, en el término en el cual pensamos un regaño o un insulto. No, no está hablando Pablo, el apóstol Pablo, respecto a esto. Está hablando de una instrucción con respeto, una instrucción con sabiduría de lo alto, al modo de que aquella persona que se ha desviado del camino, vuelva una vez más a la senda del Señor. En esta mañana el Señor nos dirige hacia esto y voy a repetir lo que el siervo Pablo está diciendo en el Capítulo 4, verso 2, que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de hablar la palabra a tiempo, nos estamos hablando, hermanos, como en la forma que habla un padre o un hijo. El padre que ha vivido la experiencia de, de acertaciones como también lamentablemente ¿Cómo se dice lo contrario? Desaciertos. Tiene la experiencia de decirle a un hijo o a una hija cuáles son los pasos que lo llevarán a la victoria, pero también tiene la capacidad de decirle por lo que ha vivido y ha experimentado en la vida, cuáles son los pasos que la llevarán a la desgracia. Aquel joven o aquella señorita tiene la opción de oír el consejo de un padre o una madre que le está dando el consejo anticipado para que pueda encontrar la victoria como también pueda, pueda escuche bien, escaparse de la desgracia. Esa es la manera en la cual el siervo Pablo le está diciendo a Timoteo que inste a tiempo. ¿Por qué? Porque vendrá un momento donde nosotros nos presentaremos delante de Dios. Se, vendrá un momento donde no podrá mi madre, mi padre, mi hijo, ni mi abuela, ni mi abuelo, ni nadie presentarse por mí. Hará un momento donde usted y yo estaremos presentes frente a Dios. Entonces en este momento nosotros mismos, nosotros mismos delante de Dios daremos cuentas a Él. Ahora, hablando de este tema, el siervo Pablo dice a Timoteo, tienes que tener mucho cuidado, predica la palabra. No traigas algo que va que viene de afuera de lo que es la Escritura. ¿Por qué? Hagamos memoria un momento de lo que Cristo dijo respecto a añadir o a quitar de la palabra. Realmente, hermanos, hay una maldición cuando se añade a la palabra, pero también hay una maldición cuando se le quita a ella. Es algo, es una dirección, hermano, bien seria si en algunos casos, lamentablemente, se ha quitado o se ha añadido Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta nosotros como iglesia. Nos están dando una dirección de vida o muerte. La pregunta es, usted está oyendo la dirección. Después de que usted oyó esa dirección, llega a su casa y analiza el mensaje y la dirección que se le dio o confiadamente dice amén a lo que el pastor le dijo desde este púlpito. Si tiene que ver con su vida eterna y si tiene que ver con un destino eterno, yo diría, no diga amén a todo lo que el pastor dice acá. Dígale gloria al Señor y a, dígale al Señor que tu palabra me instruya, pero cuando usted llegue a su hogar, haga lo que hacían los nobles de Berea. Escuchaban el mensaje de Pablo, pero cuando ellos llegaban a sus casas, escudriñaban las escrituras para ver si todo lo que el siervo, el apóstol Pablo predicaba, era de acuerdo a las escrituras. Le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes hacen lo mismo? Regularmente yo le doy la respuesta, porque viví en mi juventud en algún tiempo en ese estado, hasta que me di cuenta de la importancia de analizar, de escudriñar y de buscar realmente la palabra, la verdad. Porque por mucho tiempo y en algún tiempo me dieron tanta religión, pero muy poco, muy poca palabra que hacía regenerar mi, mi caminar y mi corazón y mi mente en la cual no podía reflejarse una vida nueva en mi caminar. ¿Por qué? Porque lamentablemente por mucho tiempo recibimos, recibimos y recibimos y recibimos y muchas veces no analizamos bíblicamente si aquello realmente iba a enderezar mi camino. Cuando yo leo proverbios y le doy gracias a Dios porque los jóvenes están estudiando proverbios Dice en Proverbios, cuando usted lee en Proverbios, oye la instrucción de tu padre, oye la enseñanza de tu madre. Si pusieras oído a mis enseñanzas, cuando alguien está poniendo oído a la enseñanza de la palabra del Señor y lo agrega a su caminar, aquello cambia y marca el rumbo de su diario vivir. No es una mera religión, eh, 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 como se dice, teórica. Es un diario vivir en nuestro caminar frente a Dios y frente a las personas que nos rodean. En primer lugar quiero analizar esto, dice aquí te encarezco delante del Señor, del Señor Jesús que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Aquí hay algo bien importante de la cual este nosotros podemos analizar, si habrá un juicio y si después de eso está hablando la predicación, antes del juicio Dios siempre da un anuncio, ¿es cierto?, y en este tiempo Dios está anunciando cuál es su voluntad. La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o permaneceremos haciendo la nuestra? Aquí es donde se ve la diferencia. Un padre puede darle un consejo a un hijo, una madre puede darle un consejo a una hija. La, la pregunta es, ¿estará cambiando aquel consejo, la voluntad de aquel hijo que lamentablemente se ha desviado del camino? Porque si no cambia su conducta, lamentablemente las palabras de aquel padre o las palabras de aquella madre simplemente fueron oídas y olvidadas. Pero si aquel hijo o aquella hija está escuchando aquel consejo de aquel padre, les aseguro al 100% que su rumbo, su pensar y su caminar van a cambiar. Hoy en día la palabra se está anticipadamente predicando. Muchos han lamentablemente están en este momento este, eh, eh, lanzando temor a la gente. Están declarando palabras de anticipación de los juicios venideros y están hablando, hermano, de cuestiones apocalípticas cuando apenas nosotros, como dijo Cristo, estamos viviendo principios de dolores. No significa que esta pandemia que estamos viviendo es algo, hermano, sin, 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 sin ningún significado. Claro que tiene significado. ¿Cuál ¿Sabe, sabe usted cuál es el significado? No es el significado del fin del mundo, es el significado a que como iglesia despertemos cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué es lo que está viendo Dios en nuestros corazones de lo que realmente somos, somos sinceramente delante de sus ojos? Allá en el Jordán se oyó una voz. Cuando Cristo salió del agua, después de ser bautizado, se oyó una voz que decía «Este es mi Hijo amado, del cual yo tengo complacencia». En otras palabras, este es mi Hijo amado del cual yo me complazco de la forma que Él me obedece, de la forma que Él sigue mis ordenanzas. ¿Podrá escucharse esa voz espiritual de acuerdo a su vida? Hay una voz que diga de parte de su vida o de acuerdo a su vida en este mismo momento, tú eres mi Hijo y me complazco de la vida, de la forma que estás viviendo, la forma en que me estás obedeciendo. El Señor Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La forma de amar y de expresarle a nuestro Dios amor es entendiendo y tomando en cuenta su palabra y haciéndola nuestra. Aquí es ahora, hermanos, lo que viene a hacer la diferencia de ser religiosos a ser discípulos del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente cuando una persona se conoce por religioso, muchas veces se va a conocer por los rituales que lleva a cabo, muchas veces por las costumbres que lleva a cabo, pero no en sí por un corazón convertido y regenerado que ahora brota frutos de su conexión a Cristo, frutos de su conexión al Espíritu Santo, frutos de su guía que es el Espíritu Santo y frutos de una palabra que le enseña, una palabra que le corrige y una palabra que le instruye. Hay una gran diferencia, hermanos, entre, entre solamente seguir costumbres y rituales a vivir ahora una vida en Cristo que los frutos y las acciones vienen a ser la evidencia de nuestra conexión con Cristo. Pero miremos entonces en primer lugar. Mire que dice, que prediques la palabra y que hices a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se montonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Estamos viviendo esos tiempos? ¿Estamos viviendo esos tiempos, iglesia? Hoy a través de la tecnología podemos darnos cuenta que a través de los medios de comunicación, muchos mensajes y muchas direcciones. La pregunta es, Todas esas direcciones que usted oye en el YouTube o en otros medios de predicaciones. ¿Ha, ¿Ha tomado usted la tarea de darse cuenta si esa dirección va conforme a esta escritura? Porque si no tenemos cuidado, lamentablemente, terminamos tomando una dirección equivocada. Cuando usted, hermanos, tiene un mapa y usted está buscando un lugar, trata de seguir la forma en la cual aquel mapa le está dirigiendo. Este es un mapa para nuestra eternidad. Este es un mapa para nuestra vida eterna con Dios. Cualquiera que agregue o cualquiera que le quite le está robando información, le está formando, le está robando información a ese mapa que nos dirige hacia Cristo. Cuando alguien agrega una fábula, lamentablemente le está robando, le está robando, hermanos, la dirección limpia que lleva el mensaje. Observemos entonces, hermano, y, y el Señor me permitía regresar un momento a lo que dice la Escritura en este en este momento. Mire qué dice Proverbios. Eso es para que usted se dé cuenta y para que usted pueda observar la gran importancia de lo que aún en uno de los Proverbios, el capítulo 4, el verso 20, nos transmite una dirección para que tengamos en mente qué palabra es la que en sí el siervo Timoteo iba a predicar y esa, y esa es la pregunta siguiente ¿qué, es, cuál, qué palabra? ¿Qué, ¿cuál era la palabra que el siervo Timoteo iba a predicar? ¿cuál era la palabra? observe usted miremos entonces Proverbios capítulo 4 verso 20 ¿lo tiene? <ríe> mire qué dice el verso 20 hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia los que tienes, hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies, oiga ¿qué es más fácil? ¿examinar el caminar de otra gente como regularmente humanamente hemos hecho o revisar los nuestros? pero ¿no hemos ocupado mucho tiempo revisando el caminar de otros? y hemos descuidado el nuestro entonces cuando viene la palabra a tiempo viene a predicarnos y a darnos algo un enfoque y una dirección y aquí es donde viene la pregunta quiero terminar este proverbio mire lo que dice examina la senda de tus pies y todos tus caminos y todos tus caminos sean rectos no te desvíes que dice a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal en otras palabras la palabra a tiempo a través del siervo Timoteo apartaría del mal a alguien que podría ser tentado a desviarse de la verdad en esta mañana el Señor lo único que nos está recordando es si alguien no se ha desviado manténgase firme en la palabra como dice Pablo a, a los colosenses que su fe se mantenga firme Manténganse en lo que han recibido no se desvíen una palabra a tiempo nos, a nosotros nos da un warning nos despierta para que no estemos dormidos porque es posible que si por un momento dejamos de ver el GPS en nuestro carro puede ser que nos pasemos de la calle que teníamos que cruzar y hay momentos donde el Espíritu Santo dice tan solo espera no es tiempo y algunas veces pensando que conocemos más que Dios queremos caminar anticipadamente Pero cuando Dios dice párate tienes que oír si es usted una oveja de Cristo Si usted es un discípulo que ahora ha ahora entendido cuál es la voz del Señor Entonces usted podrá saber cuando el Señor dice espera, espera Y sabrás decir, sabremos entender cuando el Señor dice es hora de caminar Quiero explicarles por un momento quiénes son aquellos hombres que llegaron a entender esto Josué fue uno de ellos. Josué recibió la voz de Dios y recibió las instrucciones de Dios cuando le dijo la forma en la cual él conquistaría Jericó. Cualquier persona que no sabe escuchar la forma en la cual Dios habla diría, pero tenemos guerreros y tenemos gente entrenada, ¿por qué no usar nuestros arcos y por qué no usar nuestras lanzas? Cuando Dios dice que no es hora de usar tus instrumentos sino que Él quiere mostrarte la forma en que Él trabaja esa es la manera en la cual tenemos que entender que Dios quiere apartar de nuestro, de nuestro camino la muerte. Porque si Josué no hubiera entendido que era conforme al plan de Dios y hubiera querido ir a atacar con sus armas les aseguro el 100% que ellos no hubieran no hubieran ganado la batalla. Pero cuando se escucha a Dios cuando la palabra de Dios se está dando a tiempo en el momento indicado Y se reconoce la palabra de Dios y se, y se obedece la palabra de Dios No es solamente saberla, es obedecerla Porque mucha, muchos de nosotros, llamados cristianos, llamados creyentes Nos damos este, aquellas, este, ¿cómo se dice? aquellos pensamientos de, 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 de orgullo diciendo Yo conozco de Génesis Apocalipsis, bueno qué bueno pero Santiago dice que si alguien se cree sabio entre vosotros, que lo muestre en su buena conducta. No se trata que tanta inteligencia o tanto conocimiento intelectual usted o yo poseemos. Se trata cuánto de aquello que hemos, que hemos adquirido a través del estudio intelectual bíblico ya es parte de nuestra vida y la gente ve en nosotros. Pues miremos entonces la acción de Josué. Dios le, de, Dios le dio una orden que él tenía que seguir. No podrían gritar ni hablar cuando ellos querían Solamente cuando Dios diga que grites, grites ¿Ha oído y ha aprendido usted eso? El siervo Pablo quiso ir a predicar a cierto lugar en uno de sus viajes Y el Espíritu Santo dice no, no puedes ir Es ahí donde debemos de entender cuando Dios dice sí o cuando Dios dice no y tenemos que entender cuando el Dios, de so, Dios soberano El Dios de la providencia Dice hoy te sano y te quito esa lepra Y cuando Dios dice bástate mi gracia Pero podemos entender el vocabulario de Dios Podría Pablo, pues quizás hermano, si él hubiera sido un inmaduro, decir yo he sido un, un apóstol que he servido al Señor, he sufrido naufragio, azote, vara, pedradas, cárcel y todo. Pero Señor te estoy pidiendo que me, te he rogado tres veces por ese aguijón que está en mi carne, ¿por qué no me lo quitas? Cuando Dios dice bástate mi gracia, el siervo Pablo sabe obedecer, sabe entender, porque sabe que aún en ello, él se perfeccionará en su debilidad, el poder de Dios en su vida. La pregunta es cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida, ¿la aceptamos, la entendemos, la oímos, la distinguimos o la rechazamos o la obedecemos? Y si la obedecemos, eso hace la diferencia en nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. ¿Han oído ustedes este mensaje muchas veces? ¿No? ¿Poquito? Los que lo han oído, prediquen la palabra. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿De qué palabra se trata? ¿Qué era lo que él iba a predicar? Dice, por ahí oí la salvación, el evangelio de salvación, Ahora observe usted, regrese poquito ahí a Timoteo. Regresemos a Timoteo para que usted se dé cuenta de lo que en esta mañana estamos hablando. Segunda Timoteo capítulo 4 estamos, ¿verdad? Segunda Timoteo 4 vamos a regresar, pero regrese usted al capítulo 3 y verso 16. En el verso 2 del capítulo 4 dice que predique la Palabra. Pero en el capítulo 3, verso 16, si usted regresa, dice, ¿lo tiene? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué era? ¿Qué era lo que iba a predicar el siervo? ¿Qué era lo que el siervo Pablo le está diciendo a Timoteo que debería de predicar? ¿Qué palabra? Léalo conforme al verso 16. ¿Qué es lo que el siervo Timoteo debería de predicar? La escritura inspirada por Dios, que es, que sería capaz, que es capaz y seguirá siendo capaz de enseñar. Ahora, si usted observa en este momento, ¿a qué escritura se refería el siervo Pablo a Timoteo? eso es lo que quiero que en esta mañana usted tenga en mente al despertar de la mañana cuál libro o de dónde qué, qué es lo que debe, qué palabras está hablando acá Pablo a Timoteo y cómo se le llamaba esa escritura que ellos conocían y que Cristo también recordó y predicó Dice hermano el Evangelio de Salvación. Alguien dijo por ahí el Pentateuco que regularmente por los judíos se conoce la Torah. Pero ¿qué significa esa palabra en hebreo? La Torah. ¿Qué significa? ¿Qué significa Torah? Dice hermana mandamientos, escrituras. Dice, hermano, la ley, sí, pero tiene un significado. Lo estoy dejando pensar por un momento. Torah en, en, en el hebreo significa instrucciones. Oiga usted, entonces lo primero que quiero que en, esta, en este momento tenga en mente es, Pablo y Timoteo todavía no tenían no tenían, fíjense bien, todo el resto de la escritura que nosotros tenemos hoy en día. Más que tenían en el tiempo del siervo Pablo, la oportunidad de las cartas que el siervo Pablo, las epístolas que el siervo Pablo había mandado a las iglesias. Y de hecho esta es una de ellas que le manda a Timoteo para que Timoteo sepa cómo ser un buen pastor en aquella iglesia. Pero cuando él se refiere a las escrituras se está hablando, se está refiriendo en sí al, al material bíblico que en aquel tiempo se tenía y en esto encierra hermanos lo que son el Pentateuco donde vemos también los salmos y los profetas como Cristo habló a aquellos dos hombres que iban a Emaús. Aquellos dos hombres que no sabían que Cristo había resucitado Y Cristo les habló de los salmos, de los profetas Y cuando dice les habló de Moisés, de los salmos y de los profetas Está hablando de las escrituras, de lo que ellos tenían como material De lo que Dios había hablado a su pueblo Y de lo que en el tiempo de Cristo se había llegado el cumplimiento Y como el siervo Pablo, Dios le dio un privilegio de predicar a los gentiles Para que esa palabra también viniera a ser explicada Para que nadie tenga la excusa de que no ha entendido lo que Dios está diciendo Nosotros ahora tenemos La gran oportunidad de ver El antiguo como el Nuevo Testamento Bueno pero ¿qué es el antiguo Y el Nuevo Testamento Para que usted se lo lleve en sus notas, Si usted trae una libreta ponga El antiguo pacto y el nuevo pacto en el antiguo pacto se manifiesta la profecía del Mesías, en el nuevo pacto se manifiesta el cumplimiento del Mesías naciente que nació a través de una virgen y el siervo Pablo dice en 1 Corintios 15 murió conforme a las escrituras, fue sepultado conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras, en otras palabras no es una fábula. Ha quedado un récord de que realmente Cristo murió conforme las escrituras. Le, le pregunto a usted en esta mañana, si le han predicado la palabra, ha analizado usted la muerte de Cristo, los detalles que Cristo vivió en su muerte. Ha analizado usted y ha regresado al Antiguo Testamento para observar aún aquel momento de lo cual el mismo salmista dice y no dejarás que su cuerpo vea corrupción. ¿Ha examinado usted aquella parte donde también sería vendido por 30 monedas de plata? Si usted es un discípulo del Señor y si usted ama al Señor, yo creo que lo mínimo que podríamos hacer es averiguar y examinar la biografía del Señor al cual llamamos nuestro Maestro. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, el cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento, si tenemos ese interés, tenemos que volver y regresar. En el Antiguo Testamento había sido dicho: nacerá de una virgen. En el Antiguo Testamento había dicho: nacerá en un lugar llamado, en un lugar pequeño, llamado Belén. Nacerá de una virgen. En Isaías 53, el, el profeta declara y dice: vendrá sin atractivo. No tendrá poder político en la cual los judíos dirán, este viene a quitarnos del gobierno que está sobre nosotros, los romanos. Es más, Israel, desde que se dio la profecía de que Dios levantaría a alguien poderoso y sustituiría el trono de David y tendría un gobierno eterno. Cada rey que levantaban esperaban ese, ese, ese ungido, esperaban ese libertador. Pero cuando llegó el ungido y cuando llegó el Cristo, como no llegó con poder político, dice el siervo Juan, estuvo entre ellos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces cuando nosotros hablamos de un Pablo diciéndole a Timoteo, predica la palabra, tiene que analizar y tenemos que entender que lamentablemente en estos tiempos iglesia, cuando hablamos de una palabra dicha y escrita hace miles de años, con costumbres diferentes, con ideas diferentes, pero el Dios sigue siendo el mismo, el Dios sigue siendo el mismo, quizás las modas y, las, y la ciencia ha cambiado, pero el Dios sigue siendo un Dios santo llamando a un pueblo santo, eso no ha cambiado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros subtraer un verso y un texto de hace de miles de años y traerlo al 2020 y que sea efectivo para enseñarme, para corregirme, para instruirme y para prepararme para toda buena obra? Solo cuando entiendo que esa dirección es de vida o muerte. Solo cuando entiendo que como pastor un día daré cuentas a Dios del rebaño que a él le pertenece. Algo que el Señor me ha mostrado y me ha tenido en claro es Que mi labor es solamente apacentar el rebaño que le pertenece al Señor Y con respeto y con mucho cuidado Tengo que pedirle la dirección al Espíritu Santo Tengo que doblar rodillas y decirle Señor ¿Cuál es el alimento para este rebaño en este día? ¿Cuál es la dirección que tú tienes para tu gente, para tu pueblo, para tus hijos en este día? Si yo buscara mi propia dirección entonces estaría violando la forma en la cual quiere Dios dirigir a sus hijos pero en esta mañana le hemos rogado al Señor porque sé que en esta mañana hay una palabra que a usted le está dando dirección, le está dando corrección le está dando a usted un llamado de atención llamémosle reprensión pero es mejor ser reprendidos a tiempo es mejor ser reprendidos a tiempo y no llorar mañana los ayes ¿por qué no le hice caso a mi padre? ¿por qué no le hice caso a mi madre? yo he visto en la vida a muchos jóvenes lamentándose pero ellos todavía tienen la manera de poderse rectificar en la vida ¿pero qué pasará? Cuando aquella persona después de que oyó de lo que dice Hebreos Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras Ninguno de los que estamos acá tenemos excusa Que Dios nos ha hablado tan sencillo, tan claro Porque si les soy sincero Cristo habló con ejemplos De lo que aquella gente podía entender Gente de campo, gente de ganado Les habló acerca de los términos sencillos de una oveja Le habló de los términos más sencillos de un agricultor les habló de los términos más sencillos de un caminante. Nadie tendrá excusa, nadie dirá Dios me habló con palabras grandotas, un léxico que no pude entender. No, Dios dice algo y lo dice tan sencillo a manera como dice la escritura que aún el que sea más torpe no se va a perder. Por eso hoy nos habla el Espíritu Santo. Hay algo que el Señor nos ha dado en estos días, se han levantado tanta gente asustando a medio mundo ahí a través de las vías de internet y hablándole de los caballos, de los copas y de los jinetes, Dios nos está hablando a nosotros ahorita cómo, cómo estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Si usted no sabe del jinete amarillo del caballo amarillo hermano no se preocupe pero si usted sabe cómo presentarse ante Dios como obrero del cual no tiene de qué avergonzarse eso de, tiene que darle a usted gloria tiene que darle a usted este gozo perdón gozo y decir gracias Señor. Porque sé que tú tienes, Señor, un plan apocalíptico de una tierra nueva, de un cielo nuevo, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá sufrimiento. Pero para que yo llegue allá, tengo que te entender en primer lugar lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, óyeme y escúchame bien atento. Tú eres un maestro de la ley, pero déjame decirte esto. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué dirección es esa? Si usted y yo... No hemos nacido de nuevo, aunque sepamos todo el apocalipsis. Lamentablemente, no podríamos decir que podremos heredar lo que los santos heredarán allá. Pero si sí, hemos entendido lo que San Juan 1.12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados, hijo de Dios, los que no es por voluntad de hombre, sino que por la voluntad de Dios, Ahora podemos entender que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero la dávida, el don de Dios, la gracia de Dios. Dice Pablo hablando a los Efesios capítulo 2 verso 8, por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras. Para que nadie se gloríe. Pero en mi nacimiento nuevo. Y en mi conexión a Cristo. Ahora brota. Nuevas evidencias de una vida nueva. ¿Sabe que hay una gran diferencia? Los fariseos hacían obras de justicia. Para ser vistos. Mas sin embargo las obras y las acciones. Y lo que Cristo llama frutos. Los frutos que ahora salen son la evidencia de mi conexión a Cristo, la evidencia de un hombre nuevo. Ya no son rituales, son evidencias de lo que el siervo Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si podéis haber resucitado con Cristo, dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, buscad las cosas de arriba. ¿Qué palabra enseñaría entonces Timoteo? Si miraba a la iglesia buscando solo lo terrenal y olvidándose de lo, de lo eterno, Timoteo tendría que hablarles a tiempo. ¿Qué palabra? Lo que el Señor Jesús dijo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? ¿De qué le sirve al hombre que granjeare todos los bienes de la tierra y perdiere su alma? Y cuando vengo y, y vengo a la palabra, y una vez más recuerdo lo que Cristo dijo, donde quiera que, que esté, tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, si el siervo Timoteo miraba que el corazón, el ánimo, la pasión de aquella gente estaba más en su mamá, su papá, sus tierras, sus trabajos. él tendría que hablar a tiempo y reprender, despierten, porque tu madre un día te dirá Dios, tu hijo un día te dirá Dios, pero el Dios eterno, él permanece para siempre recordaría la palabra que Cristo dijo aquel que ame padre, madre, hijo tierra, si aún su propia vida y ame más a ello no es digno de mí despertaría a la gente estás amando más tu propia vida estás amando más tu propia economía estás amando más tu propia tu propia carne Quedándote cuenta de las cosas eternas a la cual tienes que poner tu mirada pero qué palabra entonces es la palabra hermanos de la cual ellos poseían en ese tiempo, la palabra como dice la escritura acerca de Cristo, Cristo nació en tiempo de la ley, si ¿Sí es cierto y él no vino a abrogar la ley sino que vino a cumplirla, pero llegó un momento donde dice Colosenses 2.14 que el acta de decreto que estaba en contra de nosotros que era todos aquellos mandamientos que el hombre no pudo cumplir, que nos era contraria, porque aquel que cumpliere los mandamientos pero que violare uno dice está errando con toda la ley en otras palabras el único que pudo cumplirla fue el Señor Jesucristo y los demás como dijo el siervo Pablo en San Mateo 7 dice el siervo Pablo al conocer la ley la ley me mató ¿Por qué? porque conocí el mandamiento y no porque la ley sea mala la ley es buena lo único es que me señaló aquello que yo no era capaz de hacer pero ahora por la gracia y por el Espíritu Santo y por la justificación que he recibido por el favor de Dios y por los méritos de Cristo ahora puedo decir lo que dijo Pablo a los filipenses capítulo 4 verso 11 todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces esa palabra que Timoteo tendría que predicar era la palabra que enseña ¿A cuánto le gusta que nos enseñen? ¿A cuánto nos gusta que nos corrijan? La verdad, humanamente a nadie, porque todos creemos saber en nuestra propia opinión es ser lo correcto. Pero cuando ahora venimos a Cristo, nos damos cuenta que hay un espíritu, un Señor, un bautismo, una fe, un Dios que es por todos, y para todos. Cuando dejo de ser guatemalteco y solamente entiendo que soy hijo de Dios. Cuando dejo de ser el que sabe y solo entiendo que soy un discípulo del Señor. ¿Por qué el, 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 el discípulo? porque aún el siervo Pablo con todo el alcance de sus revelaciones dijo yo no pretendo haberlo alcanzado todo pero prosigo hacia el blanco cada día y cuando entendemos eso que nuestro caminar es un caminar de discípulo como Cristo dijo aquel que quiera venir en pos de mí haga su voluntad o nieguese a sí mismo nieguese a sí mismo ¿Qué tal si esa palabra nos aparta de aquel pensamiento que quizás muchas veces hemos tenido si usted muriera hoy ¿Está preparado para el encuentro con su Dios? ¿Qué tal si oramos? Diríjanos en una alabanza, hermano. Padre, tu siervo Pablo está diciendo a Timoteo, te ruego, te ruego que prediques, que prediques la palabra, que exhortes yo me rindo a él ¿a qué? ¿a qué le está exhortando el Espíritu Santo en esta mañana a usted? a que distinga la voz de Dios y la acepte y la haga parte de su vida o que oiga la palabra de él y la ignore quien ignora el consejo de un padre le es fácil ignorar el consejo de Dios sabe usted eso que Dios dejó como, como patrón de enseñanza a la familia aquel que no puede escuchar el consejo de una madre o de un padre o de un consejero cuando Dios le está dando un consejo lo desecha porque su oído no está acostumbrado a escuchar consejo y si ese fuera el caso ¿qué tal si le dices al Señor hoy Señor perdóname quizás ni en mi propia casa mi oído fue educado a poder escuchar el consejo de mi padre o de mi madre anticipándome Quizás algo que podría hacerme daño mañana, pero hoy tu palabra me está hablando a tiempo, porque lo que hace es anticiparme, despierta, Señor, si en esta mañana, Señor, tú estás dando una dirección, Señor. Y tú tenías y tienes una palabra, Señor. ¿Qué tal si le dice al Señor en estás? Despiértame, Señor si nunca en mi niñez yo acepté una reprensión una exhortación bueno, quizás en mi casa no tuviste un patrón de enseñanza de corrección y aún de reprensión de la forma sana ¿Qué tal si hoy le dices al Señor yo quiero rendirme a ti Señor y saber lo que es Escuchar tu voz, yo me entrego. Con el fin ser ¿Qué tal si le decimos, Señor? Yo quiero ser como esa oveja que puede distinguir la voz de su pastor qué tal si en esta mañana usted le dice Señor en aquellos tiempos cuando escaseaba la palabra de Dios como lo escribe aquel narrador de la vida de Samuel cuando tú le hablaste a Samuel por primera vez Samuel pensó que era Elí por segunda vez pensó que era Elí pero Elí le corrige y le dice si oyes la voz di y responde responde a la voz de Jehová quizás nos ha pasado lo mismo que Samuel quizás no hemos conocido quizás nunca hemos tenido la experiencia de saber cómo habla Dios, cómo dirige Dios, cómo aconseja a nuestro Padre Celestial, quizás porque ha hecho falta la palabra de Dios en nuestra vida al grado que pueda estremecer nuestro corazón. Quizás hemos sido como dijo uno de los apóstoles. Oidores olvidadizos. Pero ¿qué tal si en esta mañana. Podemos atesorar su palabra en nuestro corazón. Y se puede hacer efectivo lo que el Señor Jesús dijo. En San Mateo 7.24. Aquel que oye mi palabra. Y la hace. Le compararé a un hombre sabio. Que edificó su casa sobre la roca. Señor. Haz de nosotros. Esos hombres Y haz de estas mujeres Estas mujeres sabias Que edifican su vida espiritual Sobre las verdades bíblicas Sobre el fundamento De tu palabra declarada Señor Y no en una fábula Sino que en verdades eternas Si el Señor te ha dicho que no ha sido lavado por obras que tú has hecho. No fuimos lavados por obras que nosotros hicimos. Sino por la sangre de Cristo. Ahora podemos entender que no tenemos de qué gloriarnos. Sino más bien ser agradecidos a Dios. ¿Y cuántos agradecidos sabemos acá? No tenemos nada de qué gloriarnos y decir sí. Yo merezco estar en la patria celestial con el Señor porque yo alcancé el grado sublime de la perfección para ser llamado hijo de Dios. No, la escritura nos enseña, a través del siervo Pablo a los romanos, fuimos justificados por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Jesús, aquel que llevó el madero aquel que tomó el lugar de maldito cuando los que estábamos destinados a la maldición éramos nosotros el santo el perfecto tomó el lugar de maldito para que usted hoy y yo recibamos un lugar diferente una posición como lo dice la escritura hemos sido llamados para heredar bendición. Usted ha sido llamado para heredar bendición. ¿Qué tal si somos agradecidos con el Señor y decimos, Señor, gracias? Gracias. Todo a Cristo. Póngase de pie y cantemos esa alabanza. Esto.